0: Muy buenos días. Iniciamos nuestra labor informativa a las seis en punto de la mañana. Estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. La temperatura actual en Colonia, 15 grados, 7 décimas. La máxima para hoy, 32 grados. Cielo claro, algo nuboso. Mañana miércoles, 10 la mínima, 36 la máxima. Hacia la tarde, probables precipitaciones. Llegando incluso con lluvias hasta la noche que se extenderán por, por el día jueves donde tendremos una mínima de 11, la máxima 23 grados, precipitaciones y tormentas para el jueves, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Por su parte, el Servicio Meteorológico Argentino en Capital Federal a esta hora indica que hay una temperatura de 14 grados, 6 décimas, con cielo despejado, una máxima para hoy 26 grados. Para mañana miércoles 16, la mínima con 30, la máxima, cielo mayormente nublado el jueves. La mínima no superará los 26 grados con lluvias durante todo el día. Algo nublado el viernes con 30 grados de máxima. Nuevamente temperaturas altas hacia el fin de semana en el entorno de los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Argentino. El diario El País titula a esta hora los temas vinculados con la actualidad política en Uruguay, que precisamente tiene, entre otras cosas, los anuncios realizados por el Presidente de la República en materia de turismo externo. También en la misma línea, el diario El Observador esta mañana habla del proyecto de eutanasia que cobra fuerza en diputados y hay, según el matutino, expectativa de que se vote en el año próximo. Otros temas destacados a esta hora en materia de noticias en Uruguay, el fútbol. Peñarol rescató un 2-2 a -2 anoche ante Cerro Largo de local tras irse 2-0 a en contra en el descanso. El equipo aurinegro continúa liderando la tabla anual y el clausura. Plaza perdió la oportunidad de también sumar y seguir en la línea del campeonato anual. De esta forma, en las últimas dos fechas, será entre Mirasoles, Albiverdes y Tricolores la definición del campeonato. Ediles Blancos calificaron de relato falso dichos de cose sobre malnutrición infantil. García calificó de histórico revisionismo del periodo 1958-2020 que realizó el ejército. Policía abatió a un delincuente en el barrio 40 semanas. Adolescente de 13 años se ahogó en aguas de Playa Pascual. Se investiga por parte de Fiscalía. Son algunos de los temas ...que hoy destaca la prensa en esta mañana... ...en este recorrido que hacemos habitualmente en titulares. En la República Argentina, mientras tanto... ...la agencia NA titula el dolor de la madre de Lucas González... ...yo estoy muerta en vida, mi vida se fue con él... ...amigos, familiares y vecinos del joven futbolista... ...asesinado por policías de la ciudad... ...marcharon a tribunales para pedir justicia... ...Tigre venció a Barraca Central... ...y se quedó con el primer ascenso a la Liga Profesional... Messi, el sueño de ganar la Champions con el PSG y eventual regreso al Barcelona. Los tres compañeros de Lucas aseguraron que los policías nunca se identificaron. La familia del hombre que murió en la comisaría de San Clemente asegura que lo mataron y pide justicia. El gobierno de Chile cuestionó los dichos de Bielsa y advirtió que son una intromisión inaceptable. Bielsa calificó como anti-argentino al ganador de la primera vuelta en Chile y el gobierno se despegó. La oposición apuntó al gobierno por Bielsa y la improvisación en política exterior. Son algunos de los temas que destaca la agencia N.A. Bernie marcó sus diferencias con el frente de todos y aseguró que no le cree al presidente Randazo. Superó el piso en el escrutinio definitivo en la provincia y será diputado nacional. El ministro de Transporte destacó el récord turístico y gran movimiento durante el fin de semana largo los temas que destaca la agencia N.A. Noticias Argentina. Son las 6 de la mañana, 4 minutos.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. Por WhatsApp 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber. Al instante, noticiasargentina.com a un clic de la información. Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende... Acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático. Divertido. Solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega el duende, Guillermo Petruccelli.
2: Blins, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba
3: blins.com.uy
1: Estés es donde estés todos los días de 17 a 18 pone AM550 y tu vuelta a casa va a ser más divertida. Tanto te viste. El Chilo Grandío, Manuel Vidal Geraola e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Grítalo por AM550. 550.
4: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Seis minutos pasan de las seis de la mañana. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública en Uruguay, ayer se realizaron 7.811 análisis, se detectaron 149 nuevos casos de COVID-19. No se registró ningún fallecimiento. El presidente inauguró planta de producción de empresa latrigueña en Canelones. La calle Pou visitó las instalaciones que incorporó la empresa alimenticia en la zona de Lagomar, en el departamento de Canelones. La planta de producción de 5.000 metros cuadrados demandó una inversión superior a los 9 millones de dólares y permitirá triplicar la producción. El ministro de Industria presente en el momento de la inauguración esto decía.
5: Estamos realmente aquí, no hay mucho más para agregar, estamos festejando un hito que seguramente para ustedes es la culminación de muchísimos esfuerzos, pero para nosotros como gobierno nacional es una enorme satisfacción también. Algunas cosas ya dijo el Intendente Orsi, este desarrollo tan uruguayo de una familia comerciante hace muchos años, que crece, que se transforma en industrial, pero que hoy decide invertir y crecer, bueno, qué más que podemos que festejar y regocijarnos? Además lo que hemos visto, una planta modelo, una planta con tecnología, con tecnología de última generación, pensada, con eficiencia, pensada con los mejores estándares de calidad y pensada en la capacidad de crecimiento y desarrollo que se nota cuando uno lo recorre con cierto calor ahí adentro. Este, y en un sector que vamos a no engañarnos, es un sector de enorme competencia. Todos vemos en el agonto del supermercado lo difícil que es mantener la posición de una marca nacional. Y sin embargo, aquí tenemos, se logra y todos la reconocemos en nuestras casas. Todos sabemos existe la trieña y todo la elegimos y es por qué y es por la calidad por esa cosa familiar una planta pensada y una empresa pensando en, en la exportación y en seguir en un mundo abierto y competitivo eso hay que celebrarlo o sea que, ¿qué más podemos decir? empresa familiar, uruguaya comprometida, con trayectoria con tecnología, con calidad y apostando a pelearla en un mundo difícil y con oleaje complicado y generando empleo y esto es un poco el símbolo del, del Uruguay pospandemia que queremos. Este, el Uruguay pospandemia, que es el Uruguay que sale a, a ganar el campeonato en la cancha y que lo está demostrando que lo puede hacer. Tenemos condiciones, se nos reconoce en el mundo, hemos trabajado de una manera distinta que muchos, hemos podido mantener funcionando la economía y ahora es el momento de crecer y desarrollarse. Un evento como estos nos deja lleno de satisfacción. Así que... ¿Qué más podemos decirles? Felicitaciones y adelante y cuenten con el Gobierno Nacional.
6: A las órdenes.
0: El director de la Trigueña, Rubén Pereira,
6: indicó. Les quiero contar brevemente lo que fue para nosotros este camino recorrido. Años de mucho trabajo de todo el equipo de la Trigueña y de un grupo de grandes profesionales que desemboca, desemboca hoy en esta nueva planta. A la hora de diseñar el proyecto, no solo pensamos en el futuro cercano, sino que también en los próximos 15 años. Por ese motivo, es que esta planta de 5.000 metros cuadrados consideró las necesidades actuales y futuras y fue enfocada en el cumplimiento de variadas reglamentaciones y normativas aplicables a plantas alimenticias, incorporando además el concepto de producción más limpia. Fue un proceso que comenzó con un análisis fundamental de las necesidades, de los flujos de trabajo, de los materiales y de buscar la mejor maquinaria e instalaciones para lograr nuestros objetivos. Y culminó con la etapa de construcción y montaje, que es cuando empezamos a ver reflejado todo lo que nos imaginamos. En el transcurso vino la pandemia, con sus desafíos, que puso al mundo una situación que nunca nos imaginamos. Situación difícil para muchos, que nosotros tuvimos la dicha de sobrellevar sin mayores dificultades, que solamente se extendían los plazos de montaje y puesta en marcha. Fue un proceso muy meditado, largo y esperado, pero que personalmente disfruté mucho, porque fue el camino a ser un sueño realidad. Hoy estamos orgullosos de anunciar que esta nueva planta puede ser considerada modelo de producción de galletas, tanto a nivel local como regional, no solo por su diseño y sus servicios, sino también por la tecnología que la misma incorpora. Incorpora maquinaria europea de última tecnología e instalaciones de primer nivel. Fue construida con materiales y equipos que brindan las mejores condiciones de higiene y seguridad disponibles en el mercado, y un elevado nivel de automatización y control de procesos. Dispone de un amplio laboratorio con equipamiento de última generación y sala de pruebas piloto para innovación y desarrollo de productos. Con este nuevo proyecto tenemos la posibilidad de triplicar desde una primera instancia nuestra capacidad de producción, lo que permitirá cumplir con la demanda y diversificar nuestra oferta de productos. Nos permite además abrirnos a nuevos mercados de exportación, cumpliendo con las más exigentes normas internacionales de inocuidad y seguridad alimentaria. Todo lo anterior con un enfoque de optimización de los recursos y una estrategia ambiental integrada a los procesos productivos. Por último, pero muy importante, aumentamos en un 50% los puestos de trabajo, que nos permite dar trabajo a un total de 120 personas, considerando la producción y e distribución de nuestros productos. Gracias a la nueva planta, vamos a poder satisfacer la demanda y continuar innovando sin renunciar a nuestros principios de calidad y sabor. Muchas gracias a todos por participar. ...y por acompañarnos hoy en este hito tan importante... ...para la Trigueña y la familia Pereira.
7: El
0: Hospital pasteur dispondrá de 75... ...nuevas camas para pacientes con patologías psiquiátricas... ...la Administración de los Servicios de Salud del Estado... ...anunció la construcción de espacios en el Hospital pasteur ...destinados a cumplir con los requerimientos de la Ley... ...19.529 de Salud Mental... ...para ello, el Centro Asistencial... ...de cuya fundación se cumple 99 años... Dispondrá de más de 70 camas para la atención de patologías psiquiátricas, informó el presidente del prestador público, Leonardo Ciprián.
8: Exacto, hoy eh, lo que se está festejando acá es eh, por los 99 años de, del Hospital Pasteur, eh, aunque sí que empezamos a preparar los 100. Y una cosa muy buena es que hoy se generan las primeras jornadas eh, académicas, pero que son de todo el hospital. Siempre, obviamente, siempre existieron jornadas académicas, pero de cada servicio en particular, que siempre fueron de muy alto nivel académico, las mismas y muy alto nivel técnico. Y ahora lo que se hace es unificar eh, y, y de realizar con todos los servicios. Eso permite la mayor comunicación entre los mismos y va dentro de las políticas que nosotros estamos marcando en ACE, que es el de unificar la institución. ACE es una institución que nos hemos encontrado en ella muy fragmentada, en la cual está dividida en regiones, en la cual está dividida en hospitales, y a veces los propios hospitales en servicio cuando en realidad todo, para, para maximizar los recursos de todo, tenemos nosotros que, que entrar a trabajar como una unidad en todo el territorio nacional. O sea que esto va dentro del espíritu, y es increíble que en estos 99 años un, un hospital universitario con estas características, recién ahora se logra esta unificación de jornada. Sí, nosotros tenemos, eh, hay que destacar que, que hay un que casos, gracias a la alta vacunación que tiene Uruguay y, y los altos niveles de inmunidad, eh, logran que esos casos no sean graves, no se nos transformen en graves, que en eso es lo que tenemos nosotros que continuar, que por eso la importancia de la vacuna y la importancia de la tercera dosis de la vacuna. En los lugares del mundo donde hay picos grandes y en algunos lugares confinamiento es porque no se ha avanzado en la tercera dosis, que Uruguay fue, medio, fue pionero, lo mismo como con la vacunación en adolescentes. Eh, nosotros tenemos que seguir eh, estimulando a la población justamente para eso. Nosotros desde la institución estamos con una capacidad que es buena para poder afrontar. Hay, una, hay que destacar eh, eh, lo bueno de los protocolos que, que, se, que están hechos, y el número de casos que existe permite hacer los rastreos epidemiológicos, ¿verdad? Y el seguimiento de los pacientes para poderlos cuarentenar. O sea que eh, son situaciones que se pueden manejar bien porque gracias al efecto de la vacunación que logra que no se nos complique la vida y, y evitamos esa, eh, eh, la internación justamente si, si los casos aumentan. Nosotros en la institución mantenemos estructuras de centro de terapia intensiva, nos vamos a quedar con un total de 166 camas, ¿verdad? no de las 260, 166, pero quedan las estructuras montadas por si tiene que haber hoy o mañana un... Un replique que esperemos que no pase. A nivel de lo que ahora significa el plan verano y esperando todo lo que se nos viene, eh, eh, el turismo cómo puede aumentar, ya estamos trabajando nosotros en el aumento como se hizo el año pasado, verdad, por, por el turismo interno en, en la ciudad de Rocha con apoyo de ambulancias eh, para poder realizar los traslados. Tenemos que pensar que el año pasado tuvimos en enero ciento, 119 traslados especializados en el cual A se realizó eh, 118. Solo uno hubo que contratar hacia afuera, y lo más importante, en tiempo y forma. También estamos reforzando todas las policlínicas de los balnearios, eh, de, de, de toda la franja costera, tanto de Canelones, estamos aumentando las de Maldonado, y también eh, las de Rocha, inclusive estamos viendo que las policlínicas móviles, que han tenido mucho éxito, ¿verdad? En lo que fue, por ejemplo, en este, en este invierno y la seguimos utilizando, son una buena herramienta. Van a ser las mismas para, para poderlas aplicar debido a que van descongestionando un número importante de gente y transmitir la tranquilidad de lo que es estudio por técnica de PCR como estudio antigénico, que la institución está bien tiene un buen soporte para poder realizar los mismos. Nosotros hoy en día podemos realizar dentro de la institución más de 12.000 estudios de PCR por día, ¿verdad? Y teniendo resultados en las, antes de las 24 horas.
1: En Facebook somos arroba Radio colonia
4: AM550. Presentes, acompañando la educación pública, reactivando el trabajo, recorriendo cada barrio para que te sientas más seguro, poniendo tu salud como prioridad En Pilar estamos presentes Porque estando presentes El futuro es mejor para todos
9: Vamos por más futuro Pilar Municipio Las
1: dos orillas
9: De 18
1: a 19 Con Guillermo Marconi Por un país sin grietas Y más unión Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas. De lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Transmite CW1, AM550, AM 550. la radio del Río de la Plata.
0: Las 6 de la mañana, 19 minutos, el ministro Heber anunció 1.500 efectivos que estarán participando en el operativo por la final de la Copa Libertadores. El ministro Luis Alberto Heber indicó que las finales de fútbol que se están desarrollando tienen características inusuales para el Uruguay. Sobre el aspecto de la seguridad por el ingreso de hinchas brasileños, el secretario de Estado manifestó que la Sudamericana sirvió como un test para saber cómo medimos la zona. También destacó que hay un despliegue amplio de efectivos en todo el país. En cuanto a la final de la Libertadores, que se disputará el próximo sábado, Heber indicó que para la instancia se reforzarán los controles esta semana comienzan a llegar los hinchas de Palmeiras y Flamengo. Unos 1.500 efectivos participarán del operativo en el entorno del estadio, pero cerca de 4.000 estarán distribuidos en todo el país.
10: Bueno, fue muy positivo todo, eh, excelente trabajo de la policía, pero claro está que nosotros no nos eh, tenemos que descansar en esto porque el público que vino tanto a la, a la final de la Copa Sudamericana como a la final de la Copa de Libertadores Femenina, fue muy reducido. y este, Entonces, tuvimos un en despliegue importante, pero este, no, no es comparable con el, la final que viene el próximo domingo, la final de Libertadores, donde sí vamos a tener una invasión turística importante de características que son inusuales para nuestro país. Entonces, eh, nos sirvió como como un test eh, para ir midiéndonos cómo, cómo cubrimos la zona, cómo visitamos la misma, cómo podemos actuar, dónde ¿no? tenemos que tener los efectivos en caso de enfrentamientos. Espero que no, este, porque hay un despliegue amplio en todo el país para evitar que los inadaptados de siempre ingresen a hacer de esto en vez de una fiesta a una batalla campal, ¿no? ...que ya empiezan a venir... ...esta semana, estos días... ...a partir de hoy... ...están viniendo gente... ...este... ...pero creemos que los que vienen... ...con tanta anticipación... Eh, ...tienen otro tipo de actitud... ...este... ...vienen a disfrutar la fiesta... ...son sí, muy hinchas... ...de cada uno de los cuadros... ...pero vienen con... ...con la familia... ...pasar unos días... ...no, no está barato... Montevideo como para sostener una semana este, hasta el final de, de la copa entonces ese tipo de público que está llegando, sea de avión o por tierra es un público que podría decir que es pacífico porque hasta viene a vacacionar a pasarse unos días acá el, el, el difícil es que tenemos que controlar son el día previo y, o dos días previos ¿no? donde tenemos que a firmar los controles, ¿no? Ninguno, ningún problema. No tuvimos, eh, incluso después en los festejos, por parte del paranaense tampoco, se fueron pacíficamente, muy alegres, pero algo, otros muy tristes, pero no hubo ningún inconveniente. Por ahora, por ahora, este, nosotros eh, queremos ser un poco, ¿no?, no elogiar demasiado la situación cuando todavía no pasamos el examen final, que es este domingo, ¿no? Estamos muy muy pendientes de esto y muy, creo que muy bien preparados. En, en el estadio van a, a, a participar 1.500 efectivos este, en los alrededores, pero en el país vamos a movilizar casi 4.000, ¿no? Ministro... Entonces vamos a, a hacer los controles de frontera y eso va a explicarlo.
0: El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca lanzó una aplicación de teléfonos móviles para que productores rurales reporten casos de avigeatos o ataques de predadores. La herramienta llamada CIAP permitirá suministrar información georreferencial al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio del Interior. Fernando Matos explicó que estos reportes no sustituirán a las denuncias policiales por lo que instó a los productores a continuar denunciando ante la policía. El jerarca destacó que la vigiato es un delito que viene bajando, aunque indicó que estamos lejos de lo ideal.
11: Va a, a generar mucha información georreferenciada respecto de distintos eventos, algunos eh, negativos como son el ataque de los predadores eh, o eh, episodios de vigiato. Eh, y por otro lado eh, lo que es información productiva como es la cosecha de lana, eh, ...que es un aspecto positivo de la producción, pero que genera una información online... Eh, ...de todos los aspectos vinculados a, a las características productivas y cómo se viene procesando. Esto me parece que es un paso hacia adelante con, con el apoyo de la tecnología... ...para generar justamente información y dar respuesta a aquellos problemas... ...como son el caso de los predadores y la vigiato, que dígase de paso es un delito... ...que viene eh, bajando en forma importante... Eh, y que está el compromiso del gobierno en la persecución de este delito que tanto afecta eh, a la producción. Por el lado de los predadores también hay una preocupación, por un lado lo que son eh, ataques de jabalís eh, y también de ataques de perros, eh, que es un, un, un gran problema que estamos enfrentando en este, en este momento con algunas acciones que ha tomado el Instituto Nacional de Bienestar Animal y, y el propio Ministerio apoyando lo que es la identificación masiva y la castración masiva de perros. No van, no van a oficializar, no sustituye la denuncia, es importante aclararlo, eh, pero eh, la policía y el ministerio y el INVA van a estar notificados en forma directa eh, porque eh, en la articulación interinstitucional eh, vamos a recibir todos la misma información, pero esto no sustituye la formalidad que debe hacer el productor respecto de la denuncia en la eh, correspondiente comisaría.
0: El presidente de la República entregó premios a la innovación. Ayer el presidente de la calle Povo asistió a la octava edición del premio Nova, en la que entregó el galardón a la empresa de local en la categoría innovación de alto impacto. Autoridades del Ejecutivo participaron en la ceremonia realizada en la sala Teatro Movi. La innovación no solo se utiliza para ser más productivo, sino para crear un país más inclusivo, afirmó el presidente de la ANI, Flavio Callafa. También habló el ministro de Salud, Daniel Salinas.
12: Premiado en un esfuerzo que fue clave para el diagnóstico del COVID en Uruguay. Bueno, sin lugar a duda un orgullo para, para todo el grupo humano que de alguna manera representamos en esa iniciativa de interacción público-público, público-privado. -público -público Quería buscar las soluciones que el país necesitaba en la base de la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias, en el Instituto Pasteur, y a su vez, estos accionando en forma de interactuar con ATG, que, eh, que llevó a cabo en la producción. Pero lo más importante, ¿no? La innovación, la generación de conocimiento, investigación y desarrollo, invertir en investigación y desarrollo en un país como el nuestro, no tiene desperdicio realmente.
13: Era distinto eh, o es difícil imaginar ahora cuando estamos todos acostumbrados al test al hisopado. En aquel momento usted decía no había test.
12: Sí, había un kit con cien determinaciones, y además había una escasez eh, en plazo, ¿no? Y además había una escasez a nivel mundial, lo cual dificultaba el acceso ¿eh? realmente de las, de las cantidades que iba a procesar el país. Y bueno, tuvimos esa, esa iniciativa, vamos a decir así, de generar las alianzas con la universidad y con el FASTER para generar un test nacional, un test propio... Y además, en ese momento el test estaba dividido en dos partes. La extracción del ARN y la amplificación del ADN. Entonces lo que hicimos fue pedirles que apostaran a más y generaron un 2 en uno y fuera un test único que extrajera y amplificara. Y bueno, ese gran desafío lo cumplieron con creces, pero con nosotros como articuladores. Los verdaderos eh, héroes de la película son los investigadores jóvenes esa sabia nueva este país que ojalá repique eh, en todos aquellos que tienen ese espíritu de darse al país generosamente sin preguntar eh, qué tienen que recibir, sino qué pueden dar. Me parece que eso es clave. Y la innovación es eso: es. Buscar siempre, equivocarse, equivocarse cuanto antes, prototipar, generar un, un proyecto beta que se va mejorando progresivamente y un trabajo colaborativo y de cooperación. Ya vieron a los niños acá, tremendo festejo con cosas muy innovadoras también de la escuela. O sea, me... puede ser que en la otra cara de la pandemia, la pandemia dejó cosas muy duras y muy difíciles, pero también dejó estas cosas que hoy se han destacado aquí. Frase repetida muchas veces, las crisis son oportunidades. Eh, no en el sentido de oportunismo, sino de crecimiento personal y colectivo solidario de nuestra sociedad. Creo que sí, que la sociedad ha aprendido a convivir, a reeducarse, a relanzarse y ahora hay que corregir algunos aspectos y algunos debes que han quedado, como por ejemplo digamos los hábitos no saludables, eh, el consumo excesivo de bebidas, eh, en fin, las pesquisas y controles que hay que hacer para eh, diagnosticar algunas afecciones precozmente. o sea que yo creo que eso es
0: importante. Cambadu espera más movimiento esta semana por la final de la Libertadores, durante el fin de semana la actividad estuvo dentro de lo previsto, con zonas que trabajaron un poco y otras que no trabajaron nada, indicaron el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas y Autoservicistas y Afines del Uruguay Cambadu. Tiene sus expectativas puestas en la llegada de turistas para la final de la Copa Libertadores que se disputará este sábado en el Estadio Centenario. El sector, afectado por las restricciones que impuso la pandemia, espera recuperarse con mayor actividad que se vienen registrando en los últimos meses y con la reciente reapertura total de fronteras que implicará la llegada de extranjeros. Sobre el tema habló Antonio Mejenda, el representante de... La institución de los comerciantes.
2: El movimiento estaba dentro de lo previsto, eh, ya sabíamos que había poco reserva de entradas, o sea, eso daba las pautas de que no iba a venir un público masivo como es el que está esperado para la, la próxima semana. Eh, lógicamente, que hubo un público y eso se trasciende a que en algunas zonas trabajaron un poco, pero otras zonas es que estaban eh, la, la circulación restringida no, no trabajaron nada y entonces este pero va a ser muy diferente lo que va a ser el fin de semana que viene sí sí totalmente va a ser importante el movimiento porque esta experiencia ya fue hecha en otras partes del mundo o sea conmebol este tiene la experiencia por eso nos transmite todos lo, los movimientos cómo va a ser en esto y bueno sí para un comienzo y a mí un turismo regional que es importantísimo capturarlo por eso no tenemos que y aparte todo lo que genera atrás de esto no uno dice los bares los comercios de la bebida, pero también va a haber movimiento de, de gente que quiera mover taxis eh, este, en la ciudad y otros en todo, en todo lo que conlleva, ¿no? Alguna persona que está consumiendo en el país. Sí, está previsto por las reservas que hay, eh. eso lo da las pautas. Seguimos en
1: Instagram. Radio Colonia.
4: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
13: Llega Marcelo Me late el corazón ¿Cómo te va, Benedetto?
14: ¿Cómo te va, Benedetto? Soy Marcelo Benedetto Es el momento de no perderse De 12 a 14 ¿Cómo te va, Benedetto? ¿Cómo
1: te va, Benedetto? De lunes a viernes De 12 a 14 Por AM550 ¿Cómo te va, los sábados de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Por AM550.
4: Cuando decimos que somos una PICAD de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1. AM550. La radio del Río de la Plata.
0: A las 6 de la mañana, 33 minutos, transportistas analizan cortar puente internacional de Fraiventos ante desventaja desleal. La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay analiza cortar el puente internacional General San Martín que une Fraiventos con Gualeguaychú. Los transportistas reclaman medidas compensatorias para el sector declarado actualmente en crisis. En tanto, sostienen que están en una desventaja desleal con los competidores del país vecino, entre otras cosas, por la diferencia cambiaria y que por lo tanto el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, según manifestó Mauro Borzaconi, el presidente de Catidu. Borzaconi explicó que los transportistas argentinos llegan a Uruguay, cobran en dólares y luego los cambian en su país al precio del dólar blue, duplicando su ganancia. Agregó que desde el gremio se le está pidiendo al gobierno uruguayo que se los obligue a transferir vía bancaria los dineros para que no reciban dólares vivos, sino que reciban la transferencia en su país.
7: Es una de las posibilidades que está manejando la Cámara a pedido de los socios, porque, bueno, hace eh, hace más de un año hemos tenido conversaciones, primero con, con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Economía. Eh, obviamente, después pues, la pandemia dejó todo en stand-by, y hace como cinco meses volvimos a, a hablar con el Ministerio de Transporte, que nos acompañó a hablar con el Ministerio de Economía, para buscar una solución con la competencia eh, a esta altura ya férrea y... y imbatible que tienen los argentinos con el dólar blue, este para, para que bueno de alguna manera se le limite, se le obligue lo mismo que nos obligan a nosotros a transferir vía eh, bancaria los dineros, cosa de que ellos no reciban dólares vivos, sino que reciban la transferencia en su país de, de origen. Los argentinos vienen acá, cobran dólares, lo cambian al dólar blue y lo duplican. Entonces, eh, lamentablemente, nos han matado en, en, en el último año. Desde que está el dólar blue, teníamos antes el 50% del mercado, cada una de las banderas, y hoy tienen el 90%. Y el 90% siendo generoso, se van a terminar tirando con todo. Y es una medida, además, la que estamos pidiendo, que no va en contra del gobierno argentino, porque el gobierno argentino va a recibir los dólares y lo va a pagar en pesos argentinos al tipo de cambio oficial, que es lo justo. Eh, y, y no entendemos por qué el Ministerio de Economía hace mucho tiempo tiene esto en carpeta y, y no hace nada al respecto porque está beneficiando a los privados argentinos. No está beneficiando al gobierno argentino ni le genera un problema al gobierno con el gobierno argentino. Te, te diría que todo lo contrario. Mira, eh, voy a tratar de ser lo más claro posible. Más, perder más de lo que hemos perdido es imposible. Se están analizando ahora este, medidas para no matar al comercio que está en el litoral. Y, y para el transporte internacional que competimos cotidianamente con, con costos más bajos, tanto de Argentina como de Brasil, no se hace nada. Este, y ojo que Catidu no es una gremial que tira una bomba y se va. Va, habla, analiza y tiene propuestas concretas. Y así todo no son tonillas en cuenta, ni, ni siquiera son analizadas. Entonces, lamentablemente eso eh, hace que la gente se enoje.
0: Se intensifican las medidas gremiales de los funcionarios de la UTU. Hoy habrá paro parcial en Montevideo al tiempo que el jueves se llevará a cabo otra detención de tareas en Salto. El gremio denuncia que UTU está siendo desmantelada con recortes en la formación profesional básica y por consiguiente en las horas docentes, según señaló Nelson Jaurena, secretario general de AFUTU. Sí, y bueno,
15: nosotros estamos mirando con, con cierto... Con cierta gravedad la situación que estamos viviendo como universidad del trabajo que vemos y estamos asistiendo como está siendo desmantelada, ¿no? Por eso es que estamos de cara a una movilización nacional y en cada departamento donde se desarrollan, este el planillado que es la construcción de la propuesta educativa para el próximo año este, estamos realizando movilizaciones y, y paros. Sí. Este martes eh, tenemos la segunda instancia tripartita con, el, con la dirección general, que hasta ahora han sido infructuosas porque hay una gran resistencia a, a la negociación por parte de la dirección general, aplicando el recorte, este, bueno, que ya lo hemos categorizado, ¿no? Primero atacando el grueso a los sectores más vulnerables de la sociedad y en segunda instancia a, ...a oficios concretos que están en un marco de desmantelamiento de esos oficios.
2: Bueno, eh,
15: los recortes en esta materia están planteados, en primer lugar... ...en los centros educativos comunitarios que los han eh, que los han cerrado hasta ahora... Eh, ...después del recorte en la formación profesional básica, ¿no? Esto, esto, estos dos sectores que están cerrando y que el ve tiene un gran recorte... ...atienden precisamente a los sectores más vulnerables y rompen con, intentan romper con la lógica, con el ciclo de deserción de los estudiantes.
0: El Partido Nacional creó Comisión Defensora de la LUC. Los nacionalistas buscarán coordinar acciones de cara al eventual referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El primer objetivo es organizar un acto de lanzamiento con todos los partidos que integran a la coalición de gobierno. La comisión está integrada por Alejo Pierres, Sebastián Da Silva, Diego Echeverría, Luis Calabria, Juan Rodríguez, Álvaro Viviano, Juan Estraneo, Macarena Rubio, María Eugenia Elso, Laura Rafo y un integrante de la juventud del Partido Nacional. Alejo Umpierres explicó.
3: La idea es estructurar todo lo que es la campaña de defensa de la NUC desde lo que corresponde al Partido Nacional. Vamos a dialogar, obviamente, a nivel del Congreso de Intendentes para sumar a los intendentes, aquellos que son gobiernos del Partido Nacional en el interior. Por lo tanto, ir armando todo lo que es el, el tramo final, básicamente, de la campaña porque estimamos que se va a fortalecer la campaña, obviamente, a partir del primero de febrero. Definimos que van a tener un tratamiento diferencial, Montevideo y Canelones, y después, por otro lado, el resto del país. La temática para nosotros es importante porque creemos que eh, es una ley que va al sentido común del ciudadano y que aunque hay a priori sectores definidos y siempre van a estar definidos por opciones político-partidarias, hay un cúmulo de gente que está esperando conocer contenido. En Montevideo posiblemente va a tener un gran protagonismo el trabajo de las listas eh, donde en el interior se va a trabajar más a nivel de partido global. En Montevideo sin perjuicio del trabajo del partido obviamente el rol de las listas es muy importante. Vamos a tener diálogo pero estimamos que es muy importante que cada partido de la coalición tenga su desarrollo propio de campaña sin perjuicio que y esto es un poco un pensamiento que manejamos en la, en la reunión de que sería bueno que haya un acto de inicio y un acto de cierre que sea colectivo, porque creo que es un proyecto, es una ley que obviamente involucra a toda la coalición. Por su parte, los
0: sectores pro derogación refuerzan campaña en el interior del país. Los sectores afines a la derogación de los 135 artículos de la LUC intensifican la campaña en el interior con vistas al posible referéndum. El senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio explicó que estas instancias buscan informar a la ciudadanía.
9: Y vamos a estar en Carmelo y luego en Nueva Palmira y después seguiremos esta semana, vamos a estar toda la semana del interior, seguiremos para Soriano, luego Río Negro, Paysandú y Salto y justamente estamos en esta campaña por el referéndum tratando de explicar y de informar a la ciudadanía por qué nosotros entendemos que estos 135 artículos este, van a generar más problemas que soluciones y por tanto sería bueno derogarlos. Una cosa buena que la gente sepa, es, estamos hablando de una ley que tiene 476 artículos y nosotros estamos cuestionando 135. Se trata de informar a la ciudadanía porque en definitiva los referéndums no son otra cosa que transformarse todos los uruguayos en legisladores. Tenemos que ir a resolver si estamos de acuerdo o no con estos artículos y para nosotros la gran mayoría de estos artículos generan muchas dificultades como ser el de el que los colonos ahora no tengan que vivir ni trabajar en la tierra, el de los alquileres sin garantías que termina generando que un mal pagador caiga, caiga en morosidad a los tres días, se puede ser desalojado a los seis un buen pagador a los 30 días. Bueno, creemos que son artículos inconvenientes y por eso hay que derogar. Bueno, sí, lamentablemente han ha habido algunas señales preocupantes en este sentido. este Por ejemplo, algún tipo de publicidad oficial en alguna intendencia del interior... Pero bueno, a mí me parece que es importante que, que incluso los defensores de la ley se hayan planteado salir a debatirla, porque bueno, creo que fortalece la democracia. Hasta ahora no habíamos tenido, este, cuando nosotros estábamos juntando firmas, este, no había discursos de quienes la defendían a la ley. Este, y bueno, me parece que es bueno que se, se intercambie. Más allá, digamos, de la simetría que pueda existir en los recursos que se emplean, nosotros estamos confiados en que la conversación con la gente y la información hace que el sí vaya creciendo en la medida en que la gente conoce los artistas. Se dio la situación en una intendencia del interior en donde subieron el spot, uno de los spots que se armaron, digamos, de defensa de la ley de urgente de consideración. Pero que por suerte después este, eso fue la intendencia de Río Negro. Y bueno, lo bajaron rápidamente. Me parece que eso, este, bueno, estuvo muy mal y bueno, por suerte se corrió.
0: Sánchez puso como ejemplo el, eh, uno de los efectos de la aplicación de la LUC. Dijo que es un aumento del 30% en el precio de los combustibles.
9: Uno de los efectos de la aplicación de la Ley de Urgente de Consideración fue el incremento del 30% de los combustibles. Es una demostración cabal de que en definitiva parte de los efectos de la luz implicó un incremento del 30% de los combustibles que encareció toda la canasta porque en definitiva los combustibles es el precio de la economía que ha quedado demostrado que es inconveniente. Claro, por supuesto, ahora el, el, el gobierno ha decidido no aplicar la luz en este tiempo y por tanto ha decidido no, no, no hacer nuevos ajustes de combustible, por lo que hemos escuchado incluso hasta mayo, pareciera ser que en definitiva van a esperar que pase el referéndum para volver a aplicar este sistema donde todos los meses ajustan los combustibles. Y después creo que hay otras disposiciones que naturalmente este, no se han puesto en marcha, porque por ejemplo el sector empresarial este, no ha llevado adelante ningún contrato eh, de los establecidos en la ley de urgente consideración sobre este, alquileres sin garantía porque están esperando a ver si se no la ley. Entonces creo que hay muchas de las disposiciones de la ley todavía no se están aplicando, algunas porque el gobierno decidió no aplicarlas eso es una demostración de que no es tan buena la ley, este, y otras porque los mismos operadores están esperando a ver cuál es el resultado. Entonces me parece que este, además los efectos de una ley nunca se ven en el corto plazo, sino que se ven también en el largo plazo. pensemos en la situación que se va a generar, por ejemplo, con los nuevos otorgamientos de tierra del Instituto de Colonización, en donde pueden quedar personas que no van a trabajar en el predio y que estarán sacándole esa, esa posibilidad a jóvenes rurales que sí quieren trabajar la tierra, que sí quieren vivir en el predio, que sí quieren ser colonos. Pero bueno, todavía no han habido llamados nuevos de tierra. Entonces, hay muchas disposiciones que están en la ley que todavía no se han empezado a aplicar. Este, los efectos han sido distintos.
0: Diputado Colorado propone homenajear a, Tabaré, a Tabárez, perdón, en el Parlamento. El diputado, nacional, eh, el diputado del Partido Colorado, Sebastián Sanguinetti, del Partido Colorado, propuso que en la Asamblea General se realice un homenaje a Oscar Washington Tavares, recientemente cesado de su cargo como entrenador de la Selección Uruguaya de Fútbol. Las autoridades de la AUF resolvieron el pasado viernes finalizar el contrato, mientras miembros del cuerpo técnico eh, también han eh, puesto su cargo a disposición. Sanguinetti entiende que es conveniente homenajear el trabajo realizado durante el proceso.
13: Acabamos de enviarle a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, una propuesta para que la Asamblea General evalúe, este, hacerle un reconocimiento al ex técnico de la selección, al maestro Oscar Washington Tavares, que estuvo al frente de la selección de estos últimos años. Así que vemos conveniente que sea el ámbito perfecto la Asamblea General, ya que es el órgano máximo del Poder Legislativo y que están representados todos los uruguayos. Por supuesto, fueron 15 años que marcaron un antes y un después en los últimos 50 años de, de la selección. Creo que, que ha sido un trabajo serio, que, que ha marcado este, una contribución al fútbol uruguayo y merece todo nuestro respeto y, y reconocimiento, donde también se ha dejado una huella en todo lo que tiene que ver al proceso de selecciones juveniles. Entonces me parece que en estos 15 años, si bien como todo proceso, pueden tener momentos buenos, momentos malos, el balance creo que, que es sumamente positivo, por eso es que, que vemos conveniente que la Asamblea General realice un, un homenaje a, al ex de la selección. Eh, lo que sí es bueno hablar con, con todos los coordinadores de los diferentes partidos, creo que en esto va a haber unanimidad, este, y después bueno decidir una fecha, si estamos todos de acuerdo, decidir una fecha para que, que se lleve adelante que en principio mi iniciativa es que sea ahora en el mes de diciembre pero este, hay, también tenemos dos asambleas de homenaje entonces capaz que, que si no puede cuartar la fecha para, para ahora diciembre va a ser en el mes de, de febrero cuando empiece nuevamente el periodo legislativo Sí, por supuesto este, nuestra intención es que, que esté presente el maestro Tavares su familia, el ex cuerpo técnico autoridades de gobierno, este, jugadores, exjugadores, me parece que, que, que va a ser una, una linda instancia este, para cerrar en parte este proceso que ha, que ha tenido el éxito, a mi entender, este, porque, bueno, como todos sabemos, ha sido el técnico que más partidos de la selección uruguaya ha, ha dirigido y ha posicionado en estos últimos años a la, a la selección nacional a nivel mundial.
1: Síguenos en Twitter, Twitter arroba colonia AM 550
13: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas. Lo que pasa en el
1: campo pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolink Radio.
16: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar San Martín, Estado presente.
1: De 9 a 12 llega. Hola Chiche. Por AM550. Todos los días en AM550, la mirada aguda de Chiche Helblum te cuenta la actualidad. La gran mañana de Chiche, de 9 a 12, por AM550. Transmite CW1, AM550, la radio del Río de la Plata.
0: El próximo jueves en Colonia del Sacramento se realizará en el BIT un taller sobre servicios anexos a la industria audiovisual. El informe lo aporta nuestro compañero Aníbal Silva.
4: El próximo jueves se va a desarrollar en el centro BIT de Colonia un taller sobre servicios anexos de la industria audiovisual. La actividad va a estar dirigida a operadores turísticos, según explicó Daniel
16: Fenoglio. Está vinculada al sector de servicios, hotelería, gastronomía, seguridad, rentadoras y a su vez en vínculo con el sector audiovisual. Desde Locaciones Colonia, que es un emprendimiento privado que venimos desarrollando desde hace algunos meses, eh, estamos... Eh, con un objetivo que es lograr desarrollar eh, de alguna manera el Departamento de Colonia también en el sentido del destino de rodajes y destino para la industria audiovisual. Que si bien sabemos que aquí en Colonia naturalmente desde hace muchísimo tiempo eh, vienen rodajes, pero estamos muy convencidos de que, eh, digamos, que mm, puede haber un, un movimiento exponencial. Pero para eso necesitamos hacer un trabajo, un trabajo muy concreto de capacitación, de preparación, de preparar el destino en muchos sentidos y entonces eh, eh, definimos hacer una, una capacitación que la venimos además trabajando hace varios meses eh, dirigida como decíamos al, al sector de hotelería, gastronomía, a las rentadoras de vehículos, eh, a catering eh, con esta esta intención de eh, poder preparar a las empresas que están en esos en, en ese sector del de servicios eh, primeramente para, para la primera instancia que es la respuesta es decir cuando llega una consulta de una productora este, poder responder en tiempo y forma y también con una cierta información a, a, al respecto de, del contexto que con el cual las productoras este, consultan eh, para que bueno para que efectivamente en un mediano plazo podamos lograr eso, que es el crecimiento en cuanto a la cantidad de rodajes que vengan a Colonia, Colonia de Apartamento. Eh, además también eh, está de por medio, eh, bueno, el, el momento después, es decir, cuando una productora decide venir a, a, a hacer un rodaje productora nacional o, este, o, o, o las plataformas como Netflix y Amazon, que sabemos que también están este, filmando en, en el país, más que nada en, en Montevideo, para... Eh, preparar al sector también de cara a, 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 a las necesidades puntuales que tiene, digamos, este sector. Claro, porque en realidad este, un equipo de rodaje tiene una lógica distinta a la de un turista que viene de viaje e incluso una lógica distinta hasta, el, hasta la del turismo de, de eventos, que es distinta a la del que viene de viaje, pero, pero también la de los rodajes es, es, es distinta. Entonces queremos eso, potenciar la respuesta y además después potenciar la experiencia que puedan tener los rodajes para que finalmente todo eso vaya contribuyendo a que se elija el, el, el departamento de colonia cualquier, cualquier este punto de Colonia este, para venir a, a filmar.
14: ¿Hacia quiénes está dirigido este taller, encuentro?
16: Sí, el, el, el taller, la capacitación estaría dirigida hacia, eh, el, hacia hoteleros, gastronómicos, hacia las empresas de seguridad. Este, a las rentadoras, cualquier tipo de empresa que brinda servicios de este estilo que pueden que son obviamente de necesidad cuando un rodaje viene, viene al departamento, y en ese sentido este, aspiramos a tener por, un, por una parte, en la medida de lo posible, desde, desde cargos directrices hasta funcionarios este, de, de la hotelería, gastronomía y demás, eh, porque lo que pretendemos justamente es empezar a dejar una capacidad instalada, es decir, que después cada empresa de estos rubros tenga la capacidad propia, independiente de, este, en este caso de, de, de locaciones Colonia como emprendimiento privado para poder dar la respuesta. Porque es eso, entendemos que en la medida que cada quien cuando le llega una, una consulta puede responder y cuando le llega la oportunidad de recibir un rodaje puede responder con el servicio, eso es lo que a la larga va a dar este ese resultado de este de que vengan y de que se replique que aquí en Colonia están las condiciones dadas, los servicios y demás para volver a venir y que así se sigan sumando rodaje. Eh... Estos días se ha venido hablando de la posibilidad de adelantar la hora el
0: Director Nacional de Turismo, consultado sobre el tema expresó.
4: El Ministro de Turismo, Tabaré Viera, había propuesto al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estudiar la posibilidad de adelantar el horario. O sea, volver al horario de verano que en algún momento se implementó y que en algunos casos... La medida fue aplaudida por algunos comerciantes y en otro caso la población en general rechazó. La prueba está que finalmente nunca más se volvió a adelantar la hora en nuestro país. El director nacional de turismo, Roque Baudean, habló sobre la decisión final del gobierno que será no modificar el uso horario en este verano.
14: Las razones. Eso obviamente demuestra que el señor ministro es una persona de diálogo, de diálogo permanente, que siempre tiene abierto y está abierto al diálogo, y por eso dijo lo que es una realidad, que él está dispuesto a, a conversar lo que sea. Pero sabemos, desde el, el ministro de Turismo y, y, y de ahí para abajo todo el ministerio, que es una medida que al sector gastronómico, turístico, no le sirve. No le sirve por qué? porque encarece... Las, sus operaciones porque eh, generalmente se pierde un turno cuando acontece eso este, y, y además generalmente pasa que la gente son las 9 y media de la noche, las 10 están en la playa todavía, entonces es, es una medida que realmente a lo que es eh, la gastronomía turística no le sirve en el ministerio se sabe y por tanto desde el ministerio de turismo este, no se va a proponer el, el cambio de horario. Bueno, nosotros recordamos ya cuando el, el Ministro de Turismo era el doctor Bordaberri, que en algún momento se cambió de, de, de horario, él luego entendió perfectamente este, que no era conveniente. Así que nosotros este, vamos por ese camino, sabemos que a la gastronomía turística que juega un rol muy importante para, para la actividad turística de nuestro país no le sirve, por tanto no lo vamos a proponer. Luego de
4: jugada a la final por la Copa Libertadores femenina y la final de la Copa Sudamericana, el director nacional de turismo también evaluó a priori lo que han sido estas actividades y lo que será la final de la Copa Libertadores el próximo sábado en nuestro país.
14: Bueno, pienso que, que todos sabíamos que en lo que respecta a la, a la Copa Sudamericana, a la final de la Copa Sudamericana, iba a venir menos gente que a la final de la Libertadores, pero igualmente el flujo de gente fue muy bueno. Se ha notado no solo en Montevideo, sino aquí, por ejemplo, en Colonia también. Ayer este, se vio muchos brasileros que estaban visitando la ciudad y así nos hicieron saber muchos establecimientos gastronómicos. Bueno, sí, las reservas así lo indican. Este, así que, bueno, pensamos que, que va a haber un, un movimiento muy fluido. Acá hubo también un, un desajuste, si se quiere, con el tema de las
4: reservas en, en Colonia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión se hace al respecto?
14: Bueno, yo tengo mi visión. Yo creo que, este, que el tema de que Brasil no marcara posición en cuanto a sus fronteras terrestres, eso trancó mucho, porque nosotros sabemos que muchas veces las decisiones gubernamentales vienen muy sobre la fecha, pero este, la actividad privada se maneja con mucha planificación, y entonces los operadores turísticos este, privados eh, que tenían reservas este, para, ...para venir para aquí... cuando veían que ya estaban a tres semanas de, de la final de la Copa... Y, ...y no se abrían las fronteras... ...muchos este, decidieron por la responsabilidad que a ellos le, les toca... Este, ...cancelar eh, los programas que tenían... ...y, y bueno, eso pasó también en, en Punta del Este... ...lo que pasa que en algunos casos... Este, ...al justamente cancelarse algunos grupos en el Este o en Montevideo mismo, que le queda más cerca para ellos, prefirieron cancelar acá y correr las reservas para otros destinos del país. Tenemos que salir con una moción. Que...
0: Seguimos con otros temas. Se anunció por parte de ACE que hay 4.000 contratos que caen en diciembre. El CTI de Colonia queda... La Administración de Servicios de Salud del Estado analiza la situación de 4.000 contratos que se hicieron en la pandemia para reforzar la asistencia y cae en el mes que viene. Durante la emergencia sanitaria, los hospitales públicos reforzaron la asistencia tanto en estructura como en recursos humanos, con nuevas salas de CTI y unidades respiratorias agudas, además de la contratación de personal especializado. Eh, sobre este tema, Leonardo Cipriani dijo...
8: La salud, uno tiene que tener lo que necesita nosotros, eh, es cierto, digo, había muchas deficiencias en la institución que las fuimos resolviendo con estos planes COVID. Y ya estamos trabajando muchas en la rendición de cuentas, por ejemplo, esta que tenemos ahora. Nosotros uh -huh. tenemos la plata. Problemas de atención sanitaria, estamos trabajando nosotros con cada una de las regionales. Vieron que hace tiene cuatro regiones. Uh -huh. eh, y con la Gerencia General y obviamente de Recursos Humanos, viendo qué servicios nosotros vamos a, a, van a permanecer.
0: Nos vamos, hasta aquí nuestro trabajo, en instantes ustedes continúan junto a nuestra programación, nosotros con las noticias a través de nuestros flashes informativos.